0: y ayúdanos a progresar en el conocimiento de tu palabra, para que así la celebración de esta cuaresma dé nosotros fruto abundante. Bueno, pues estamos en estos 40 días para cambiar nuestra vida. Es como si nos dijeran, oye, mira, dentro de 40 días te va a hacer una prueba el Barça o el Madrid y es la gran oportunidad de tu vida. Y tienes 40 días para entrenar para ponerte en forma, para dominar más el balón. O igual te dicen, oye, dentro de 40 días vas a salir en un concurso televisivo cantando una canción o haciendo unos malabarismos. Tienes 40 días para entrenar. Sin duda, si te dijeran esto, pues tú te esforzarías de verdad. Igual no tanto que si te dicen tienes 40 días para estudiar un examen, pues muy difícil, bueno... Pues igual, si ese examen te da acceso a un gran puesto de trabajo, a una nueva oportunidad laboral, pues igual también, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos 40 días no para jugar en un equipo de fútbol de primera división, no para salir en la tele pavoneándonos, no para ganar más dinero y tener un gran trabajo, sino para llegar al cielo. 40 días para cambiar tu vida para hacerte otro Jesucristo. No sé a ti, a mí a veces la cuaresma me da un poco pereza, ¿verdad? Porque todos preferimos la Pascua, todos preferimos, pues ya, la fiesta, gozar, pero es que toda nuestra vida es como una larga cuaresma. La Pascua definitiva será el cielo. Y mientras estamos aquí, tenemos no 40 días, sino nuestra vida para llegar al cielo. Y depende de ti y de mí con la ayuda del Señor, claro. Bueno, y nos ayuda mucho, como he escuchado, la palabra de Dios. En estos días son lecturas muy, muy escogidas. La cuaresma es como un camino y la iglesia te va poniendo en la primera semana en esta que estamos como los fundamentos, oración, limosna, ayuno, y luego se va desplegando hasta llegar a la Semana Santa. Y hoy viernes, después de Ceniza, el gran tema es el ayuno, que a veces ha entendido muy mal. Te voy a leer la lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor Dios. Grita a plena voz, sin cesar, alza la voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados consultan mi oráculo a diario, muestran deseo de conocer mi camino, como un pueblo que practicara la justicia y no abandonase el mandato de Dios. Me piden sentencias justas, desean tener cerca a Dios. ¿Para qué ayunar si no haces caso? ¿Mortificarnos si tú no te fijas? Mirad, el día de ayuno buscáis vuestro interés y apreméis a vuestros servidores. Mirad, ayunáis entre riñas y disputas, dando puñetazos sin piedad no ayunéis como ahora haciendo oír en el cielo vuestras voces ese es el ayuno que el señor desea para el día en que el hombre se mortifica mover la cabeza como un junco acostarse sobre saco y ceniza a eso lo llamáis ayuno día agradable al señor el ayuno que yo quiero es este abrir las prisiones injustas Hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todas las ataduras, partir tu pan con el hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no cerrarte a tu propia carne. Entonces romperá tu luz como la aurora, enseguida te brotará la carne sana, te abrirá camino a la justicia, detrás irá la gloria del Señor». Entonces clamarás al Señor y te responderá, gritarás y te dirá, aquí estoy. Bueno, qué texto tan bonito, ¿verdad? Y es que tenemos el peligro de que el ayuno sea solo algo externo. El Papa, precisamente, hace tres años, comentando este texto pues recordaba que la cuaresma tiene que ser un tiempo privilegiado de penitencia, por tanto ayuno, de oración, también de dar limosna. En esas tres dimensiones fundamentales que tenemos, conmigo ayuno de lo que me haga mal, con Dios más relación con él, con los demás limosna, dar dar cosas pero es todo dar tiempo, darme a mí mismo. Y decía el Papa, ¿qué penitencia y qué ayuno quiere del hombre el Señor? El riesgo de hecho es maquillar una práctica virtuosa, ser incoherentes. Y no se trata solo de lecciones alimentarias, sino de estilos de vida, por los cuales se debe tener la humildad y la coherencia de reconocer y corregir los propios pecados. El Papa, al hilo de esta lectura, nos dice, precisamente en un viernes, en que los cristianos no comemos carne, que no, el ayuno no es sin más, bueno, pues hoy como un pescado mejor y ya está, sino que el ayuno es llegar a tener humildad y coherencia para reconocer lo que hago mal. El objetivo del ayuno es quitarme lo que me lastra, no sé si has estado en Florencia, en Florencia hay unas estatuas, hay un, bueno, la Galería del Arte, está el David de Miguel Ángel, pero antes hay unos enormes trozos de mármol donde Miguel Ángel había empezado a hacer unas figuras, pero no las acabó. Y entonces, pues en una hay un brazo, en otra una pierna, en otro se esboza una cabeza, y es que Miguel Ángel decía muchas veces que la estatua estaba allí, dentro de la piedra, y que él solo necesitaba quitarle lo que le estorbara. Bueno, pues eso es lo que hace el ayuno. Todo lo que me estorba, todo lo que me impide ser como tú, todo lo que me maquilla para no verte, para que los demás no te vean en mí, eso quitarlo. Fíjate que el ayuno es lo contrario del carnaval. El carnaval, bueno, pues cuando eres niño, ¿verdad? Es muy divertido disfrazarte y tal. Pero sí que tendemos a hacer nuestra vida un gigantesco carnaval. Nos ponemos caretas y máscaras que enmascaran y difuminan mi verdad. Y así jugamos a tener roles. Hoy en día muchísima gente pues tiene su vida como en compartimentos estanco, en roles que no se mezclan unos con otros. Y así uno tiene el rol de trabajador y va a la oficina pues como muy bien puesto y muy serio y luego tiene el rol de juerguista y con sus amigos se comporta de otra manera y luego tiene el rol de quizá de cristiano y va a la iglesia pero su vida no está unificada, no es coherente, falta unidad de vida. Y así, pues, la fe muchas veces se queda para una determinada faceta de la vida, en otras facetas que no se note. Y el ayuno, precisamente, es quitarnos todas las máscaras, todos los maquillajes que nos hacen que no seamos auténticos. Todas las máscaras que defiguran nuestro rostro, nuestra imagen de Dios. Dice el Papa, ayuno frente a Dios. Ayuno que es adoración. El ayuno de verdad es también rezar con el cuerpo. Y dice el Papa, hay personas que viven muy preocupadas por si hoy se puede comer carne o no se puede comer carne. ¿Cuáles son las excepciones y cuáles no? Y decía Papa Francisco, esos platos... Quizá el pescado, hacen un banquete. Cuaresma no es cambiar de platos o hacer el pescado de un modo de otro más sabroso. En el fondo, eso sería continuar el carnaval. Que nuestro ayuno sea verdadero. Y recomendando a alguien que trabajaba mucho, le dijo, si tú no puedes hacer ayuno total, ese que hace sentir el hambre hasta los huesos, al menos... Hace un ayuno humilde, pero verdadero. Quizá hay personas que por su condición física, su trabajo, su posición, no pueden ayunar o sería temerario y sería peligroso incluso. Lo que el Papa pide es que sea un ayuno humilde, que sea un ayuno sincero. El profeta Isaías, dice el sigue el Papa... Subraya muchas incoherencias a la práctica de la virtud. Vosotros me decís que me buscáis, me habláis, pero no es cierto. En el día del ayuno os ocupáis de vuestros asuntos. Ayunar siempre es despojarse. Ayunar siempre es dedicarse a lo que Dios quiere. Y muchas veces el ayuno, las prácticas de la cuaresma las convertimos en algo externo, en algo casi folclórico. Y nosotros no tendríamos que ser así. Dice el Papa, te agradezco, Señor. Hay personas que dicen, te agradezco, Señor, porque yo puedo ayunar. Pero mientras se desprecia a los obreros, que sobre todo deben ayunar porque no tienen que comer. La acusación del profeta Isaías es directa. Y aquí vosotros ayunáis para litigio y pleitos, y para dar puñetazos a malvados. Es una doble cara inadmisible. Si tú quieres hacer penitencia, hazla en paz. Pero tú no puedes por una parte hablar con Dios y por la otra hablar con el diablo. Eso es una incoherencia. Muchas veces los cristianos ayunamos pero casi con, como dice el Papa, un exhibicionismo incoherente. Aunque quizá en nuestro país no sea así, ¿no? Hoy en día llama la atención también que los católicos hagamos algo diferente a los demás. Hoy en día, si le preguntas a muchos qué se celebra hoy, qué poquitos te dirán que es cuaresma. Y por tanto... Igual que se comprende que los musulmanes no pueden comer no sé qué carnes, y que los judíos tampoco, y que pues otros tienen ciertas restricciones porque son veganos. Hombre, pues, un cristiano que en restaurante dice, delante de otros compañeros, oye, mira, yo hoy prefiero comer pescado, no es que absoluticemos estas cosas. Es que para nosotros. El ayuno es una forma de estar más con Dios. Vamos a pedirle al Señor que seamos coherentes, sinceros, humildes. Que las pequeñas privaciones que nos pone la cuaresma, que la Iglesia ha querido mantener de ayuno dos veces al día, solo miércoles de ceniza y viernes santo, que la abstinencia de comer carne los viernes de verdad nos haga parecer más a ti. seguimos rezando en este tiempo de cuaresma pensando sobre ese evangelio que te voy a leer ahora hemos escuchado la lectura de Isaías en la que dice que el verdadero ayuno es hacer el bien es afinar nuestro cuerpo para que no nos domine y vamos a escuchar el evangelio ahora de San Mateo en aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús preguntándole ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo ¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Lo primero que llama la atención de este Evangelio es que Jesús se compara con el novio. Ya lo había hecho muchas veces, por ejemplo, en las bodas de, de Caná. Jesús es la persona que más nos quiere a cada uno de nosotros. Y por eso se compara con un novio que está enamorado de su novia y que le protege siempre. Nosotros, esta lectura parece que es un poco contraproducente. Estamos en viernes de cuaresma, acabamos de pasar miércoles de Ceniza que era un día de ayuno... Estamos en un día que no se puede comer carne y viene Jesús y nos dice que los que están con el novio pues no tienen que ayunar. Y nosotros estamos con el novio de verdad, con el amor de nuestra vida, que es Jesús. Seguramente dentro de poco le vas a recibir en la Eucaristía o ya la has recibido. Entonces, ¿por qué ayunamos? Bueno, pues porque estamos con Jesús, pero no del todo. Jesús está presente con nosotros, pero no plenamente presente, estaremos en el cielo. Y nuestra vida, ya lo decíamos antes, como una larga travesía por el desierto, igual que el pueblo hebreo, hacia la fiesta definitiva, que será la vida eterna. Y por eso, de vez en cuando, pues hay que afinar un poco el espíritu. No hay superhéroe, no hay personaje protagonista de una película, de una novela, que triunfe cómodamente. Había un personaje de una novela que era Tartarín de Tarascón, que soñaba con grandes expediciones a África, descubrir nuevas rutas, cazar grandísimos leones, pero luego se asustaba de los ratones de su casa y nunca salía de su sofá. Bueno, a veces nos puede pasar esto, ¿no? Te voy a poner un pequeño cacho de Vengadores, la última película, para que veas que precisamente... A ver, no tenemos que que es llevarlo al extremo, el ayuno, pero sin esfuerzo, no hay ningún éxito, ¿no? Hay unas camisetas del Camino de Santiago que dicen, no pain, no glory, y es verdad. Los antiguos lo dijeron de otra manera, per áspera azastra, por lo duro a las estrellas. Vamos a escuchar a Iron Man, que está atrapado en una nave espacial y lo comentamos esto funciona hola señorita Potts si encuentras esta grabación no te sientas mal por esto una parte del viaje es el final Que quede claro que ir a la deriva por el espacio sin la menor posibilidad de rescate es más divertido de lo que parece. La comida y el agua se acabaron hace cuatro días. El oxígeno se acabará mañana. Y cuando me quede dormido soñaré contigo. Siempre contigo. Bueno, aquí... Obviamente, este no es el significado del ayuno cristiano, ¿no? Quedarnos sin agua y comida durante tres días. Pero lo importante es que... Te cuento un poco la escena. Tony Stark se ha tenido que ir al espacio, no sé qué, y ha abandonado a su mujer, que además está embarazada. Porque él piensa que los asuntos tan importantes que él tiene son más importantes que su familia. Y cuando se encuentra mal pues se da cuenta que, que se ha equivocado, que su deber era, había, tenía que haber estado pues, cuidando a su familia, protegiéndola, sobre todo a su mujer y a su futura hija, y entonces por eso le dice, no bueno, pues me he equivocado, perdona, y cuando estaré siempre soñando contigo. Y parece así, también me ha gustado este, este cacho, porque parece que después de ese largo viaje se va a despertar y cabe la posibilidad de otra vida, ¿no? Bueno, nosotros el ayuno tampoco somos cátaros, ¿verdad? Que hacían ayuno hasta hasta la muerte, la endura, ¿no? no nada de eso. Te voy a leer lo que decía el Beato Pablo VI después del concilio cuando pues, organizó y puso las reglas del ayuno. En una constitución que se llama penitemini, arrepintámonos. La ley del ayuno obliga a hacer una única comida al día, pero no prohíbe tomar un poco de comida en la mañana y por la noche, ateniéndose en cuanto a la cantidad y calidad a las costumbres locales aprobadas. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que no somos exagerados. no somos como el Ramadán, ¿no? que no se puede comer absolutamente nada, no. Aquí el ayuno que nos cuenta no es tanto el ayuno físico, es mucho más importante el ayuno espiritual. Y por eso te voy a dar algunas pistas igual para el ayuno. Quizá a uno no le cueste nada hacer ayuno porque así piensa que va a adelgazar, que tiene mejor tipo. Claro, ese ayuno lo único que te mueve es la vanidad y a veces la sensualidad, ¿no? Con ese ayuno no hacemos nada. Con ese ayuno no... Con Iron Man no, no vencemos ninguna batalla. El ayuno quizá que más nos podría recomendar en esta cuaresma es ¿cuánto tiempo miras el móvil? Mirando a veces tonterías, a veces poquísimas cosas. ¿Cuántas páginas, perfiles de Instagram eh, ves cada día? Bueno, te pones a ver el móvil, ¿no? Y una te lleva a otra y otra te lleva a otra, fíjate qué divertido. ¿Cuántos chistes, cuántas ocurrencias, memes ves cada día? Bueno, pues un pequeño ayuno primero sería ayuno de redes sociales. Ayuno de redes sociales, sí. Que nos puede venir bastante bien. O quizá, igual nos puede venir bien delimitar un tiempo para utilizar el móvil. O para estar con las redes sociales. Por supuesto que de vez en cuando tienes que dar un like, tienes que subir alguna fotito, ¿verdad? Pero... Bueno, pues vamos a hacerlo esto de 10 de la noche a 10 y media. Media hora. Te puede parecer mucho, pero bueno, ¿verdad? Todos sabemos que cogemos el móvil a la noche y nos dan las tantas. Otro segundo ayuno bueno sería... Ayuno de criticar. O ayuno de comentar noticias un poco ligeramente, difundir murmuraciones... ¿Cuánto mal hacen...? pues el hablar demasiado de la cuenta de una persona, de otra, querer estar pues al, ¿no? al canto de todo, y fulanito que hace, y menganito que hace, qué otro que hace, y sería un ayuno muy interesante. Yo no voy a hablar de una persona si no es necesario, y si puedo, siempre bien, y siempre disimulando sus defectos. Ya hablábamos en otra meditación de que un sabio oriental decía que había que pasar las tres rejas de la la verdad. La primera, si eso es verdadero, si eso es necesario y si eso va a hacer bien sobre el que estás hablando. Bueno, tercer tipo de ayuno. Además de ayunar un poco de redes sociales, ayunar de críticas quizá podríamos ayunar deprisas y malos genios. No sé si a ti te pasa, yo de vez en cuando me acelero, eh, muchas veces porque he perdido el tiempo miserablemente, y entonces de repente empiezo a hacer cosas más deprisa, eh, y, to- y pues por ejemplo con el coche, ¿no? Llego un poco tarde y entonces quiero, y hay uno que va un poco más lento y le pito con la bocina, o igual en casa, ¿eh? Voy deprisa y entonces no sé quién me está estorbando y me pide una cosa y yo, oye, déjame en paz ahora, no puedo. Bueno, pues tenemos que ayunar de tratar mal a los demás. Quizá no le conozca de nada, un tío que está un poco dormido en un semáforo. O igual es alguien con el que convivo. Pero qué importante es que en cuaresma ayunemos de las prisas, ayunemos de los malos genios que todos de vez en cuando los tenemos. Y podíamos pensar más ayunos. Seguro que si te paras un poquito, pues puedes ponerte un objetivo muy adecuado a tu vida. Fíjate que además eh, en la iglesia primitiva, y en menor medida hoy también, había como dos ayunos. Había como un ayuno total que era el que precedía a las fiestas importantes o los acontecimientos sacramentales. Era como cuando el caballero iba a ser investido con su armadura y entonces estaba la noche velando. El nombre antiguo de este ayuno era Estacio, que quería decir estar vigilante. Y la iglesia en dos días determinados del año, solo el miércoles de ceniza, y en Viernes Santo nos pide, oye, venga, este ayuno, que ya te he dicho que es, además, una sola comida. Y si no tienes que hacer eh, trabajos duros, y si eres entre 18 y 59 años, y si no estás embarazada... Bueno, hay un montón de... que lo importante no es lo físico, precisamente. Y había un segundo ayuno, que es el que nos toca hoy, que era un ayuno de abstinencia de ciertos alimentos... Especialmente la carne. Y este era más un medio de autocontrol. Y esta abstinencia de la carne... Uno podía decir... Bueno, pero... Qué tontería, ¿no? En algunos países... Pues se ha sustituido... Por una obra de caridad. Por ejemplo... Hay la Conferencia Episcopal Americana... Con esto del COVID pues ha cambiado, dice que ya es suficientemente hay abstinencia, no salir de casa y las restricciones, y lo ha cambiado por hacer una obra de caridad. Pero para nosotros, este ayuno de carne también nos puede venir bien, porque es como un signo, como un recordatorio. Igual uno vive durante la semana pues un poco despistado, un poco acelerado, pero llega viernes, verdad que ya empieza el fin de semana, y dice, ahí va, hoy... Esta pequeña molestia de no comer chuletón, ¿no? Bueno, pues esta pequeña molestia me recuerda de que estamos en un tiempo especial. Y cuando uno se acuerda de que no puede comer carne, quizá también podría decir, bueno, ¿y qué tal voy y lo demás de la cuaresma? ¿Qué pequeño propósito eh, me estoy poniendo? Fíjate que el ayuno también tiene unas resonancias bíblicas pues muy importantes. Ya en el jardín del Edén, Adán y Eva, que vivían totalmente felices, Dios les puso un pequeño ayuno. No comer solo de una cosa. Ya sabemos que, que, bueno, pues que es un relato que hay que entenderlo simbólicamente. No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal era no aspirar a ser creadores. No pensar que no necesitamos de Dios. Conocernos de verdad. Adán y Eva saben que nos han dado ellos mismos la vida. Y sin embargo quieren ser los dueños de la vida. También nosotros, sobre todo en nuestra sociedad occidental, nos resistimos a no controlar todo. Queremos ser los creadores de la vida y de la muerte. Y por eso, en cuaresma, este pequeño ayuno, estas pequeñas obligaciones que nos pone la Iglesia, nos recuerda sobre todo que la vida me la han dado. Yo no he decidido nacer. Y me la han dado por amor y para amar. Y por eso el ayuno nos tiene que recordar pues que tenemos una herida por dentro, que es el pecado original, que nos sigue empujando hacia abajo, que nos sigue tentando y que tenemos que superar todas esas pues, inclinaciones al mal. Los siete pecados capitales, que todos lo sabemos, ¿no? Te los digo de menos importantes a más importantes. Un poco la pereza, que a todos nos domina la envidia, la gula, la ira, la mala leche, ¿no? la lujuria, que hay toneladas de ella en las redes sociales, la avaricia que a todos se nos mete y, sobre todo, la soberbia. ¿no? Jesús mismo nos dio ejemplo de ayuno. Precisamente estamos en cuaresma, que es el tiempo en el que celebramos que Jesús, durante 40 días, estuvo sin comer, ...o ayunando en el desierto... ...imagino comería alguna raíz... ...alguna hierba, ¿no?... ...y al final tuvo hambre... ...y es que el hambre... ...es el resultado del ayuno, ¿verdad?... ...si ayunas y no tienes hambre... ...pues no has ayunado, ¿no?... ...si has comido tantísimo... si ...el martes de carnaval, mardi gras... ...te pones hasta las trancas... ...y así luego ya el miércoles... ...ya no necesitas comer porque estás totalmente empachado... ...eso no es ayuno, ¿verdad?... ...el hambre es el estado en el que nos damos cuenta que dependemos de algo, que necesitamos algo. ¿De qué depende mi vida? Satanás tentó a Adán y a Cristo diciendo, come, porque tu hambre es la prueba de que dependes de la comida, de lo material, que tu vida está en lo material, en disfrutar de aquí abajo. Adán creyó al demonio, quiso ser como Dios, no quiso depender de Dios y comió. Y en cambio Cristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mi vida depende sobre todo de la palabra de Dios, de lo que quiere Dios. Mi vida se entiende metida dentro del amor de Dios. Por eso el ayuno nos libera de la dependencia total del alimento, de la materia, del mundo. Somos del mundo, necesitamos materia, necesitamos alimento, No somos seres angelicales pero estamos llamados para superar el mundo estamos llamados para la vida eterna ya te digo no somos cátaros el mundo no es malo no somos platónicos pero sí que el ayuno nos hace recuperar nuestra naturaleza espiritual acabamos poniéndonos en las manos de la virgen maría y rezando esta oración que es la que hoy toca en la misa de de hoy Confírmanos Señor en el espíritu de penitencia con que hemos empezado la cuaresma y que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad de corazón